0: Nach mehreren gescheiterten Versuchen verschiedener Unternehmen hat ein weiteres das Ziel einer ersten kommerziellen Mondlandung in Angriff genommen. Das heißt, der Länder Nova Sea, der US-Firma Intuitive Machines, startete heute vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida. Transportmittel war eine Falcon 9-Rakete des Raumfahrtunternehmens SpaceX von Mr. Musk. Kurz nach dem Start schrieb die NASA in den sozialen Medien poetisch, wie ein Pfeil aus Amorsbogen sei die nächste kommerzielle Mission auf ihrem Weg zum Mond. Punkt. Darüber spreche ich mit meinem Kollegen Uwe Gratwohl, unser Mann fürs All. Hallo Uwe. Hallo Ralf. Ja. Wann soll Nova Sea jetzt auf dem Mond genau landen?
1: 22. Februar. Das ist ähm, insofern etwas erstaunlich, weil die sollten gestern schon starten. Und da war das Landedatum 22. Februar. Und dann dachte man, jetzt starten die einen Tag später. Dann ist es doch dann der 23. Februar. Nein, da ist so viel Puffer im Flugplan, dass selbst wenn die morgen jetzt erst losgeflogen wären, Ankunftsdatum wäre immer 22. Februar.
0: Wo wird er landen?
1: Mond-Südpol, also nicht direkt am Mond-Südpol, sondern 300 Kilometer noch davon entfernt. Es gibt aber, wenn das alles gut geht, in diesem Jahr noch eine Folgemission, die direkt den Mond-Südpol anfliegt. Weshalb? Mond-Südpol ist yeah. deshalb interessant, weil man äh, ist sich ziemlich sicher durch Satellitenmessungen, dass es da am Mond-Südpol in tiefen Kratern, in denen unten ständig Dunkelheit herrscht und wo es furchtbar kalt ist, dass es da Wassereis geben sollte. Kann mit... Ähm, Kometen, Asteroiden einschlägen, auf den Mond gekommen sein, hat sich dann dort halten können, weil es da so kalt ist. Ja, und dann hat man oben auf diesen Kraterrändern am Mond-Südpol gibt es die Berge des ewigen Lichts. Schöner Name. Das ist Name. So, so poetisch wie die NASA mhm. bei ihrem Genau. So und diese Berge des ewigen Lichts, die heißen deshalb so, hat man schon im 18. Jahrhundert entdeckt, haben die Astronomen schon gesehen, da gibt es Berggipfel. Auch so Kraterrändern, da gibt es ständig Sonne. Die kommen nie in, in die Nacht, in den Mondnacht. Da ist es ständig Mondtag. Und da wäre ein prima Platz natürlich in Kombination Wassereis und ständig Sonne, um Solarstrom zu produzieren. Da könnte man eines Tages eine Mondstation bauen. Und deshalb möchte man auch mit unbemannten Sonden ah, da vorher schon m -m. mal vorbeifliegen.
0: Wie sieht dieser Länder aus? Kannst du es kurz beschreiben?
1: ist ein großes Ding. Die, die bislang gestartet wurden in den letzten Monaten, sind ja mehr solche Länder losgeflogen. Ich glaube, der ist jetzt der Größte davon. Der ist nämlich über vier Meter hoch, 4,30 Meter 30 hat unten mit seinen Landefüßen auch eine Spannbreite von über viereinhalb Metern. Ist recht groß, aber die Fracht, die da so transportiert wird, das ist maximal um die 130 Kilo, 135 Kilo, ist eigentlich gar nicht so viel. Wenn man nee, sich dieses Riesengerät anschaut, es braucht eben viel Treibstoff, hat einen großen Treibstofftank.
0: Ja, aber das ist dann jetzt praktisch so, als würde man ein Türmchen auf dem Mond absetzen, oder?
1: Da steht dann am Schluss so ein Türmchen <lacht> auf dem Mond, genau. Ja,
0: ja, also wie funktioniert das Türmchen und was ist da drin?
1: Also, das Türmchen muss seinen Landeplatz ähm, selbstständig suchen, hat eine raffinierte Navigationssoftware, die da neu erprobt wird. Das ist ein Experiment. Es, hat, äh, es braucht Sprit zum Landen, und da ist ein anderes Experiment, das dann eine ordentliche, moderne. Tankuhr drin verbaut ist, also eine Tankfüllstandsanzeige. Ja.
0: Nee, wirklich. Doch. <lacht>
1: Weil, es ist tatsächlich so, wenn man den Mond anfliegt und man hat dann so eine Tankfüllung, die da rumschwappt, dann, dann kann man nicht genau messen, wie viel jetzt noch drin ist. Man hat ja verschiedene, <lacht> die Sonne ist in unterschiedlichen Lagen zum, zum Mond, die schwankt so, die ändert ihre Lage im Raum und dann schwappt das Zeug so und dann kann man das nicht messen und dann weiß man nicht genau, kann man sich jetzt noch einen Landeplatz 100 Meter weiter rechts suchen oder ist es doch besser, jetzt endlich runterzugehen? So, und deshalb ist es toll, so eine neue Tankuhr zu haben, die ist da jetzt drauf. Und dann hat man noch ein Gerät, mit dem möchte man messen, wie der, wie der Staub aufwirbelt und wo der hinfliegt beim Landen. Denn bei Apollo war das nie ein Problem. Apollo waren einzelne Raumschiffe, die landeten und dann standen sie da und es war niemand hatte die Absicht, daneben zu landen. Aber künftig möchte man eventuell am Mond Südpol dicht nebeneinander landen. Und dann ist es schon ein Problem, wenn ich einen anderen, der da schon steht, mit meinem Staub irgendwie zublase und der <lacht> dann ein Problem hat. Und was
0: ist jetzt genau an Bord?
1: Also an Bord ähm, sind Experimente und private Fracht. Experimente, wie gerade schon yeah. geschildert, aber auch private Dinge. Eine Uni schickt eine Kamera mit, die wird 30 Meter über der Mondoberfläche bei der Landung ausgestoßen, seitlich aus dem Lander. Fällt dann mit dem Lander runter und behält ihn dabei im Blick. Und so bekommen wir zum ersten Mal Bilder von einer landenden Mondsonde, ein Video von einer landenden Mondsonde. Als ob man so daneben steht oder mit runter schwebt auf die Mondoberfläche. Und Kunst ist mit an Bord. 125 Figuren. Ähm, Jeff Koons Kunst, ja. Man kann dann ein Zertifikat erwerben, mit dem man gewisserweise Besitzer wird von diesen Kunstfigürchen auf dem Mond. Hat dann aber auch so eine, ein Replikat, das man zu Hause dann auch haben kann. Ähm, ist eine Organisation, die dafür sorgen möchte, dass menschliche Kunst, dass menschliche Kultur auf Himmelskörper kommt. Die setzt das dann dort ab mit diesem Lander, der eben ein kommerzieller Lander ist. Das ist ja, ja kein ja. Wassergerät, sondern uh -huh. er ist kommerziell betrieben.
0: Ja, das heißt, Uwe, ich könnte das foto meiner familie hochbringen lassen gegen ja. viel geld und auf den mond absetzen lassen
1: ja, oder also ein foto ist nicht so schwer aber du bräuchtest so ein gehäuse drumherum. rum also ja, so ein gehäuse vor genau schützt, dass man es eine weile auch noch ansehen kann und äh, dann müsstest du damit rechnen, Gehäuse vielleicht schwer, ein Kilo, sagen wir, mhm. eine Million.
0: Ehrlich? Größenordnung, ja. Ja, was ist möglich. Was hältst du davon? Wenn dir möglich ist, ist ja, es äh, schön. Was hältst du davon?
1: Ich, halt da, ich, ich sehe das durchaus irritiert, so ein bisschen, ja. was da alles Richtung Mond fliegt, weil ich eben, ja, ich komme jetzt aus der wissenschaftlichen und Forschungsrichtung und finde das hochinteressant, ihn zu erforschen, äh, dahin zu fliegen, vor allem auch robotisch. Ähm, auch bemannt ist natürlich super spannend, aber so weit zu gehen, dass man jetzt die Spuren der Menschheit schon auf Himmelskörpern hinterlassen müsste, da habe ich dann doch Fragezeichen ja. bei den Preisen, A bei dem Aufwand.
0: Aber wissenschaftlich ist das seriös, das Unternehmen?
1: Was ne? da wissenschaftlich Was drauf sagst. ist, ist absolut ähm, harte Forschung mit ähm, wichtigen Experimenten, die für die weitere Erkundung des Monds durchaus von Interesse sind.
0: Turm mit Tankuhr, der wird bald auf dem Mond landen. Am 22. Februar soll es soweit sein. Uwe, danke für das Gespräch.
1: Gerne.